0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro O Encontro Real do Bispo Roberto Macalister Capítulo 6 O Encontro Silencioso Segunda parte O Silêncio de Deus Um dos momentos mais frustrantes dos nossos encontros com Deus é aquele em que, não obstante pedirmos dele uma direção, um esclarecimento às nossas dúvidas, ou uma resposta a uma pergunta, ele simplesmente não nos diz coisa alguma. É como se o céu fora feito de bronze. Nada sobe e nada desce. que fazer então com o silêncio de Deus nesta hora? Antes de mais nada, é sinal de respeito aceitar que Deus esteja em liberdade ou de expressar-se ou de ficar em silêncio. A oração não o obriga a responder ou agir mesmo sendo feita com muita fé e no nome de Jesus. Deus é uma pessoa, não uma simples máquina de bênçãos, um computador que automaticamente responde a todas as perguntas que lhe são apresentadas. Requerer que Ele fale é violar nosso relacionamento com Ele, não temos este direito. O mais importante é ter a certeza de que, mesmo silencioso, Deus está presente no momento do nosso encontro com Ele, assim como o sol continua lá. Não obstante escuras nuvens ofuscando a sua luz, Deus também, sem dizer uma palavra sequer em resposta ao nosso apelo e clamor, está ainda aqui, bem presente ao nosso lado. Desconhecer este fato é perder totalmente a dinâmica de comunhão com Ele. Quando através do profeta Moisés, Deus estava para entregar sua lei ao povo de Israel, Ele o chamou a subir ao monte Sinai e ouvir a sua voz. Durante seis dias e seis noites, Ele aguardava, sem uma única palavra do Senhor, 140 horas de silêncio. E lembre-se de que aquele encontro foi iniciado não por Moisés, mas pelo próprio Senhor. Por que não lhe terá Deus falado no primeiro dia? Por que tardou seis dias? Nós desconhecemos a razão. Hoje, porém, séculos após aquele fato, que importa a demora de Deus de seis dias? Em se tratando de mensagem de tal importância, que diferença faz resposta ao primeiro ou ao sétimo dia? Não há como destrinçar os emaranhados, mas ainda assim sábios desígnios de Deus. As razões de permanecer ele silencioso ante nossos mais veementes apelos é um enigma. Elas permanecerão ocultas no próprio mistério da sua soberana vontade e propósitos. Por outro lado, um pedido que aparentemente não obteve resposta já foi respondido. Parece um contrassenso. Mas é uma verdade. O não de Deus, embora não seja o que pedimos e esperamos, é ainda assim uma resposta. Agora conheço em parte, disse Paulo, em 1 Coríntios 13, 12. Não compete a nós saber de tudo, conhecer todos os mistérios, entender todas as razões. Não foi inspirado nestes motivos que Deus criou a oração ou tornou possível encontros com seus filhos. Deixando de parte o assunto de pedidos não respondidos, consideramos em outros termos o silêncio de Deus. Estamos pensando na hora devocional, quando se nos torna difícil, quase impossível, um reconhecimento de que Deus está perto. Por semelhante experiência tem passado todos os que fazem encontros com Ele. Aquela aridez, aquela ausência estranha que nos traz ansiosos e tensos. Será talvez porque seu encontro espera o que não deve? Isto é, uma emoção ou sensação da presença de Deus? O problema é que uma hora devocional cheia de lágrimas e emotividade cria é o perigo de ser o próximo encontro um fracasso caso não haja nele o mesmo tipo de emoção. O desapontamento será apenas resultado de uma falsa expectativa, a de acreditar ser necessária muita emoção para que a presença de Deus seja percebida. Respeite, pois, a presença de Deus em seus encontros com Ele deixo o em liberdade para falar ou para ficar em silêncio. Não exija que ele fale, nem que responda a tudo que você pede ou pergunta. Você estará sim em melhores condições de aceitar a sua vontade. E o que é tão importante, ele sem dúvida alguma voltará a falar com você. Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo Pastor Edson Grando.